0: Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens do Encontro Gênesis. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Para mais informações, acesse encontrogenesis.com.br. Centrados no Evangelho, amando Deus e amando pessoas. Mais uma vez, boa noite a todos. Como é bom estarmos reunidos, cantando ao Senhor, louvando ao Senhor através das canções há muito tempo eu não dirigia junto com a igreja esse período de, de louvor e é maravilhoso quando a gente pode cantar que só para adorá-la é e fazer o seu nome santo e é que estamos aqui reunidos isso é sem igual irmãos nos passos de Jesus uma exposição em 1 Pedro semana passada nós encerramos a exposição do capítulo 1 e hoje vamos iniciar a introdução do capítulo 2. Então, já deixa a sua Bíblia aberta em 1 Pedro, capítulo 2. Só vamos ler apenas dois versos: o primeiro e o segundo. Uma coisa muito tranquila, tá? Como toda introdução. Tá? 1 Pedro, capítulo 2, verso 1 um e 2. Uma curiosidade, irmãos. É, eu não sei vocês, mas quando eu estou com fome eu fico mal-humorado eu fico muito mal-humor e eu digo isso para a Dedê sempre amor, eu estou com fome tô com fome estou que nem aquele, os dois filhos de Francisco estou com fome, quero comer eu expresso para a Dedê que eu tô com fome eu deixo muito claro para ela que eu preciso me alimentar que ela precisa alimentar o seu marido que eu estou com fome eu consigo verbalizar aquilo que eu estou sentindo. E muitas das vezes nós precisamos, é, quando a gente está com fome, alguns conseguem segurar mais a onda. Eu, particularmente, não consigo. E quando você começa a se alimentar, você come. Obviamente, você não vai ser um glutão, mas você come porque você quer se saciar. Você quer se sentir bem. Puxa, eu me alimentei, eu estou bem agora. Tá, Paixão, mas o que isso tudo tem a ver com o que a gente vai ler? É isso que a gente vai ver agora. 1 Pedro, capítulo 2, versos 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor. Portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja. Bem como todo tipo de maledicência, como crianças recém-nascidas desejem o genuíno leite espiritual para que por ele lhe seja dado o crescimento para a salvação irmãos gente bonita e fofa de Deus obrigado Pai. as sagradas escrituras contêm perfeitamente a vontade de Deus e suficientemente nos ensina tudo o que nós devemos crer para sermos salvos nela o Senhor descreveu por extenso toda a maneira de servi-lo porque conforme diz 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17 toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino para a repreensão para a correção para a educação na justiça a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esses são motivos, mais do que suficientes, irmãos, para desejarmos a palavra de Deus. Ela deve estar perto de nós, porque é pela palavra de Deus que nós, crentes em Jesus, crescemos na fé. Ela é uma bússola, ela nos orienta para nos dá tudo o que é necessário para a nossa vida espiritual. Nós buscamos através da palavra que nos orienta, que nos dá norte para aquilo que devemos estar buscando. Temos que ter um desejo imenso pela palavra de Deus, para obtermos conhecimento da vontade de Deus, para crescermos espiritualmente na sua palavra. Desejemos ardentemente essa palavra como se estivéssemos com fome Não falei aqui porque essa fome ela deve brotar da nossa alma com o um desejo genuíno de realmente nos alimentar dessa palavra dessa palavra divina desejar ardentemente como crianças recém-nascidas Alimentar-se da palavra de Deus. E nessa noite, eu quero compartilhar com a igreja três pontos para essa busca em nos alimentarmos da palavra de Deus. O primeiro ponto, para ter crescimento para a salvação. Verso 2. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual para que por ele lhe seja dado crescimento para a salvação. Irmãos, aqui o apóstolo Pedro quer dizer com essa frase, como crianças recém-nascidas desejem o genuíno leite espiritual. O que Pedro quer dizer com essa sentença? Quando uma criança recém-nascida está com fome, ela avisa para a mãe que está com fome. Como? ela começa a chorar. Se a Luísa estivesse aqui, ela poderia confirmar isso para a gente, mas Pathy é mãe, ela pode confirmar isso. Ela começa a chorar. É um indicativo que a criança está com fome. Ela deseja se alimentar ardentemente, saciar sua fome. É o único meio que ela conhece para pedir comida. Só dessa forma. Ela não conhece outra linguagem para avisar que precisa urgentemente de comida para sobreviver. Assim, irmãos, deve ser todo crente. Ele é como uma criança. Ele deve desejar ardentemente, de todo o coração, esse leite espiritual. Pedro aqui está falando de uma maneira figurada. Ele usa essa linguagem para falar do quê? Da palavra de Deus. Esse leite espiritual é a palavra de Deus, a qual todo crente deve, de todo o coração, desejar com todo fervor. Devemos ter um apetite muito grande pela palavra de Deus. E Pedro, ele escreveu essa carta aos crentes dispersos por causa da perseguição do Império Romano. Esses crentes, eles estavam sofrendo por quê? Por causa da perseguição. O apóstolo chama-os de peregrinos. Eles estão no mundo mas não são desse mundo. Eles pertencem ao reino de Deus. Nós estamos desse mundo, mas não pertencemos a esse mundo. Nós pertencemos ao reino de Deus, ao reino de Cristo. A vida nessa terra é passageira, como diz uma música do Ira, porque essa vida é passageira. É isso que Pedro quer ensinar a esses eleitos de Cristo que eles não fazem parte desse reino de pecado, mas pertencem ao reino de Deus. Pedro, no capítulo 1, como lemos, verso 22 e 23, eu quero trazer a memória dos irmãos, disse o seguinte, Tendo purificada a alma pela obediência à verdade e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro porque vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pedro aqui, irmãos, começa a lembrar, aqueles irmãos, que no passado eles eram o quê? Incrédulos. Viviam no curso desse mundo. Eles eram inimigos de Deus e estavam debaixo da ira de Deus. Mas agora... Pedro diz que eles foram o quê? Regenerados. E o, que, que, o que, que isso quer dizer, PR? Quer dizer que eles receberam o perdão de Jesus. Eles agora são pessoas que vivem para Cristo. E eles receberam esse conhecimento por onde? Através da palavra de Deus. O evangelho do Jesus Cristo, o evangelho de Cristo, que é semente incorruptível, Essa palavra, ela permanece para sempre. Essa é a revelação. Ela é a revelação. A apresentação do Filho de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Nós cremos, amém? É por esse motivo que Pedro, irmãos, diz que temos que desejar ardentemente por essa palavra maravilhosa. Devemos sempre nos alimentar da palavra de Deus. Essa palavra maravilhosa, ela vai convergir, vai nos levar para Cristo. Ela é poderosa para nos transformar, nos libertar. Ela nos mostra o caminho de volta para Deus. Através dela, vamos crescer como crianças sadias que tomam leite materno ela nos revela que o Senhor Jesus é o único caminho. O único que pode nos salvar. O caminho, a verdade e a vida. Por isso, gente bonita e fofa de Deus, devemos nos alimentar desta palavra. Para que nos aperfeiçoemos mais e mais para dentro da salvação que Cristo conquistou para nós. Se alimentar da palavra de Deus o resultado. E o resultado é a vida eterna em Cristo. É ir para o alvo que é Cristo. Para a salvação eterna. Temos a revelação do sacrifício de Jesus para nos dar o quê? O perdão dos nossos pecados. Esse conhecimento nos é revelado por onde? Através da sua palavra. Aprove a Deus dar-nos sua palavra para que possamos conhecer Seu plano de salvação, o nosso manual de instruções é a palavra de Deus. O conhecimento do plano de salvação, irmãos, vem através de Sua palavra revelada. O povo de Israel ansiava pelo Messias, esperando o dia da chegada do Messias. Eles viviam com essa esperança, confiando na promessa de que Deus enviaria o Salvador. Eles ansiavam por ver o Salvador de Israel, mas não viram. Nós, porém, temos a revelação de Deus de que o Messias veio. Ele nasceu, cresceu, sofreu, morreu, ressuscitou e ascendeu ao céu onde está sentada à direita de Deus Pai como cabeça de sua igreja e governando tudo em nome de seu Pai a igreja hoje está pentecostal (risos) mas agora como nós sabemos tudo isso de onde tiramos esse conhecimento todo? por que cremos em Jesus Cristo? por que o chamamos de Senhor? há explicação para isso? você pode explicar a sua salvação? Como você pode? De onde vem esse conhecimento? Para essas questões todas, meus irmãos, só existe uma única resposta. Temos esse conhecimento através da palavra de Deus. Ela nos testifica claramente o amor de Deus, nos ensinando um amor imerecido. Um amor que é graça, misericórdia para conosco entregando o seu único filho por amor a nós, para nos dar a vida eterna. Tudo isso nos é revelado através da palavra do Senhor. Temos esse conhecimento através do nosso apetite em devorar a palavra. Queremos sempre estudá-la, buscando crescimento espiritual, não buscando vaidade. Conhecimento, irmãos, não é vaidade se você tem conhecimento, o que você vai fazer com esse conhecimento? Você vai passá-lo adiante. Você passa adiante. Se encontrarmos esse alimento na palavra de Deus, nós vamos compreender que a palavra é tudo o que precisamos. Só encontramos esse alimento através da palavra de Deus, que é vitamina, que é rica em vitamina para a nossa alma. Como está, e eu pergunto aqui essa noite, como está, irmãos, o seu apetite para com a Palavra de Deus? Os irmãos estão desejando mais e mais pela Palavra de Deus? É através da Palavra que o Espírito Santo opera a fé em nós. No momento em que desprezamos a Palavra de Deus, igreja, e estamos mostrando uma falta de fé pela Palavra e pelo próprio Deus, que é o autor da Bíblia. Irmãos... Que tenhamos um apetite imenso pela palavra de Deus. Vamos devorar essa palavra. Aprender mais e mais o que Deus requer de nós. O que Deus requer de Pátio. O que Deus requer do seu José. O que Deus requer da Dedê. O que Deus requer do Léo. Não deixe a sua Bíblia guardada durante toda a semana e só pegue ela quando você vier ao culto. Não! Não! Leia todos os dias, faça suas devocionais, coma com todo prazer a palavra palavra de Deus. Não de forma literal, irmãos, tá? A maneira figurada. Mas se alimente da palavra de Deus. Medite nela dia e noite. Ele é o nosso alimento espiritual. Ela nos alimenta para suportarmos todas as dificuldades desse mundo. Ela nos dá crescimento para a salvação no Senhor Jesus. Ela nos ensina que somos pessoas regeneradas pelo sangue do Cordeiro Imaculado. Cristo nos salvou da morte eterna. E a palavra de Deus nos ensina isso. Essa palavra é pura, sem mancha, perfeita. Porque ela vem de Deus. Por isso, precisamos do genuíno leite espiritual, como Pedro fala. Para vivermos em santidade perante o Senhor. E isso vai nos levar, irmãos, ao segundo ponto. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, alimentar-se da palavra de Deus para ter uma vida santa. Irmãos, alimentar-se da palavra de Deus tem um resultado muito grande em nossas vidas. O crente deve viver diferente do modo que vivia antes. Ele não mais deve viver na prática do pecado. Ele não deve fazer o que fazia no passado. Mas deve viver em santidade. Diante de Deus e os homens. E é por isso que Pedro nos diz no verso 1. Portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja. Bem como todo tipo de maledicência. O ato de abandonar significa deixar de lado, deixar para trás. Significa tirar a roupa velha e vestir a roupa nova. Essa roupa do pecado já não me cabe mais. Eu preciso vestir aquela roupa que nos traz que nos torna mais brancos do que a neve. Deixarmos de lado, irmãos A roupa do pecado, a roupa da iniquidade Mas por que esses pecados? Como eu falei no início na exposição Porque somos peregrinos E por isso pode nos atrapalhar na comunhão Com os irmãos e para com Deus Na perseverança dos santos e muito mais Esses pecados, irmãos São obstáculos nas nossas vidas O crente tem que deixar tudo tudo que antes dominava a sua vida e agora buscar mais e mais a santificação em Cristo Jesus. Pedro escreve aos irmãos que viviam na dispersão no ponto Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, dizendo que eles já foram regenerados, Cristo já os regenerou. Uma ação que acontece quando eles creram em Cristo, irmãos, como seu salvador. Isso não quer dizer que eles são perfeitos por serem regenerados, né, que agora eles não pecam mais, não é isso, a regeneração, entenda, a regeneração é um processo que vai transformando mais e mais a vida dos crentes, e essa transformação vamos ver através da vida que o crente leva, essa transformação, ela será percebida, por todos que estão ao seu redor. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que mentia, não mente não mente mais. Aquele que adulterava, não adultera mais. Pelos frutos, vocês vão ser conhecidos. Por isso, Pedro está ensinando que os crentes são peregrinos nessa terra. Eles não podem viver como cidadãos desse reino porque os crentes pertencem a outro reino, ao reino de Cristo Jesus. Nós somos novas criaturas e devemos deixar de lado toda maldade. Quer dizer, toda maldade aqui ela corresponde a toda iniquidade do mundo pagão. Não devemos praticar as abominações que os descrentes praticam. Pelo contrário, Devemos deixar toda sorte de maldade de lado. Deixarmos para trás. Devemos buscar a perfeição em Cristo Jesus. Uma vida em que os descrentes possam olhar para nós e ver que somos servos de Deus. E desse mundo, Cristo seja honrado e glorificado através de nós. Que responsabilidade, hein? A maldade não nos domina mais. Porque estamos debaixo do regime de Cristo. E isso significa que devemos viver conforme a vontade do nosso Senhor. Deixando tudo que nos atrapalha na comunhão com Deus. Na nossa santificação. Não devemos, gente bonita e fofa de Deus, entristecer o Espírito Santo com os nossos pecados. Mas devemos nos santificar. Buscando estar cada vez mais perto de Cristo sabendo que fomos regenerados. Devemos também deixar de lado todo dolo, ou seja, todo engano. Não devemos ser pessoas traiçoeiras que não medem meios para tirar vantagens em cima dos outros. Recentemente, nós vimos aí uma uma questão indo à tona de uma, uma confissão que uma menina, uma atriz fez a um Determinado jornalista de fofoca e essa notícia vazou e assim tudo aquilo dos hoje que vaza cria assim um, um barulho e muitas pessoas divididas acerca de opiniões e tudo mais e esse tipo de atitude é uma atitude traiçoeira irmãos nós, nós não podemos ser assim nunca se esqueça nós, eu, Paty, seu José, Dedê, nós representamos o Senhor. Amém. Mesmo que para isso tenha que prejudicar outra pessoa, não se portando com quem está ao seu redor, não seja traiçoeiro. Deixe de lado todo engano. Nós devemos ser diferentes. Devemos ser pessoas que se preocupam com o nosso próximo querendo sempre fazer o que é certo devemos evitar o mal do próximo tanto quanto possível nossos atos devem combinar com as nossas palavras devemos viver o que falamos, como Cristo e seus discípulos isso é uma marca de um verdadeiro filho de Deus também não devemos ser hipócritas e invejosos sendo o tipo de pessoa na frente dos outros mas por trás somos totalmente diferentes, como se estivéssemos usando uma máscara. Dessa forma, não vamos passar de atores e atrizes que estão representando o personagem. Não devemos mostrar virtudes que não temos. Pelo contrário, devemos ser o mesmo em todas as horas. Sendo pessoas com as virtudes do nosso Senhor, Devemos viver aquilo que fazemos. Cristo viveu o que ele ensinou. E ele quer que os crentes vivam como ele viveu, sendo um legítimo filho de Deus. Nem devemos, irmãos, ter inveja das pessoas, cobiçando o bem do próximo, a mulher do próximo, o marido do próximo. Não devemos deixar a inveja tomar conta dos nossos corações a inveja pode até matar o nosso próximo não tenham inveja das coisas que os outros têm. devemos nos contentar com o que Deus nos dá nós cantamos aqui, Deus me deu tudo mas eu olho para o meu irmão e vejo alguma coisa e não me contento poxa, porque deu para ele e não deu para mim não, contente-se se alegre com aquilo que o Senhor te deu o que temos, irmãos, já é uma dádiva e merecida que Deus nos dá. Ele nos concede tudo o que temos em nossas mãos. Ele nos sustenta e nos guarda. Nós não precisamos ter esse sentimento detestável nos nossos corações. Lance-o para fora do seu coração e viva como um autêntico filho de Deus em seu reino. Devemos deixar toda sorte de maledicências. Maledicência, para quem não sabe, é você falar mal do seu próximo. Falando tão mal a ponto de prejudicar o próximo. Esse falatório arruína com a vida da pessoa. Esse falatório é como uma lança que penetra o coração daquele que é alvo do falatório. Devemos deixar todos esses pecados de lado. Deixando para trás porque somos novas criaturas em Cristo, transformadas pelo sangue do Cordeiro. O alimento espiritual nos ensina, o caminho nos capacita para esse fim, para a santidade de vida. Não mais seremos escravos do pecado, ao contrário, somos libertos do pecado, irmãos. Devemos nos revestir do novo homem à imagem de Cristo. Tudo que venha a prejudicar a nossa caminhada deve ser tirado do caminho. Não devemos alimentar a nossa velha natureza, mas mortificá-la cada vez mais. Só através do alimento contínuo da palavra de Deus nós podemos conseguir esse alvo. Nós podemos prosseguir, porque ela nos ensina a lutar contra o pecado. Ela nos leva para Cristo. E cada vez mais, nos alimentando da Palavra de Deus, mais estaremos capacitados para viver em santidade em Cristo Jesus. A Palavra de Deus, irmãos, nos ensina o caminho da santidade. E devemos ler para obtermos esse conhecimento. Esse crescimento para a santidade nos é dado de graça por Cristo. Não existe bondade maior do que essa regeneração essa transformação que sofremos. Pois a bondade do Senhor é muito grande para conosco. E isso vai nos levar ao nosso terceiro e último ponto. Desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, alimentar-se da palavra de Deus para ter experiência da bondade de Deus. Como podemos ter essa experiência da bondade do Senhor, Pastor Léo? o apóstolo Pedro faz uma citação do Salmo 34. Esse Salmo diz que Davi ele declarou a sua experiência no Senhor. Davi, deixa eu recordar vocês, ele estava fugindo de Saul. Foi para a terra de Gat, do rei Aques. Davi teve que fugir, fingir, né, no caso, que ele estava louco para Aques não matá-lo. E depois desse livramento... Davi lhe compõe esse salmo expressando a sua gratidão e confiança no Senhor. E ele declara de todo o coração, no verso 8 do Salmo 34, dizendo Provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é aquele quem nele se refugia. Nesse verso, Davi indiretamente ele está chamando a atenção dos descrentes para reconhecerem o que a bondade do Senhor mostrando que eles devem tudo a bondade do Senhor que dá comida água e tudo o que eles têm Davi convoca-os a reconhecer a bondade do Senhor ele convoca os crentes a reconhecerem a bondade do Senhor baseado no conhecimento de Deus e na sua própria experiência Davi ele tem uma experiência da bondade do Senhor na sua vida. Ele reconhece que até agora está vivendo pela bondade do Senhor para com ele. E é por isso que ele disse: bem-aventurado é quem nele se refugia. Davi se refugia no Senhor, sabendo que ele dependia do Senhor para quê? Para viver. O Senhor é quem cuida dele em qualquer situação. Agora, o apóstolo Pedro aplica esse mesmo verso em sua carta. E o que ele quer dizer com isso? Pedro, irmãos, ele aplica o Salmo 34 aqui, dizendo que já temos a experiência da bondade do Senhor. Como nós, irmãos, temos essa experiência da bondade do Senhor? A bondade do Senhor, a que Pedro se refere, irmãos, tem a ver com o amor de Deus em enviar o seu único Filho para morrer em nosso lugar, essa bondade, podemos ver nas escrituras, e podemos sentir em nosso coração, essa bondade para conosco, temos a vida eterna em Cristo Jesus, e aí eu pergunto à igreja, existe bondade maior do que essa? De Deus ter enviado o seu único filho, para morrer por nós? Eu respondo, não existe amor igual a esse amor, irmãos. Não existe. Temos a vida eterna. Ganhamos por pura graça essa vida em Cristo. E é motivo de adoração da nossa parte. Louvemos ao Senhor por essa palavra maravilhosa que nos dá crescimento para a salvação, para a santidade e para reconhecermos a bondade do Senhor. O Senhor é bom e o seu amor. Dura para sempre. Por isso, para encerrar, eu recordo aos irmãos: desejai ardentemente, como criancinhas recém-nascidas, o verdadeiro e puro leite espiritual. Que Deus nos bendiga.